0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jest 25 stycznia 23 roku. To nasze spotkanie zatytułowałem Benedykt XVI uczynił wiele, by Pismo Święte było czytane w Kościele. Tak zatytułowałem to spotkanie, które odbywa się niemal cztery tygodnie po śmierci papieża seniora Benedykta XVI. Dlaczego w ogóle w ramach spotkań nad Biblią i jej różnymi tekstami chcę mówić o czytaniu Pisma Świętego przez zmarłego papieża? Odpowiedź jest prosta, ponieważ na to zasługuje. Przede wszystkim za to, co zrobił dla nauczania na temat interpretacji Biblii w Kościele. Przez bardzo ważne dokumenty oficjalne, adresowane do biblistów, teologów, ale także do wszystkich, którzy czytają Pismo Święte dla pożytku duchowego, dla wzrostu duchowego. Korzystając przy tym z różnych metod, czy sposobów czytania, lektury, ale także wszystkim tym, którzy modlą się Słowem Bożym, w taki sposób odpowiadając na słuchane, czy też czytane Słowo Boże. Był bowiem Benedykt XVI wyjątkowo zatroskany o Słowo Boże w życiu Kościoła. Wtedy jako długoletni prefet Kongregacji Nauki Wiary w latach 1981-2005, odpowiedzialny wtedy za stan wiary w Kościele oraz za podległe mu papieską komisję teologiczną oraz biblijną. A wreszcie jako papież w latach 2005-13. Na początku swojego pontyfikatu do zgromadzonych na placu Świętego Piotra powiedział Umiłowani bracia i siostry, po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie prostego, skromnego pracownika winnicy Pana. Pocieszam się faktem, że Pan potrafi się posługiwać niedoskonałymi narzędziami i działać przy ich pomocy, a przede wszystkim zawierzam się Waszym modlitwom. Jeżeli już Jana Pawła II nazywamy wielkim, to jego wielkość w posłudze piotrowej i pewność w nauczaniu opierała się na szerokiej i solidnej wiedzy teologicznej i biblijnej kardynała Józefa Ratzingera, który naszego papieża wiernie wspierał. Rolę kardynała Ratzingera dobrze ukazuje relacja na wykładzie dla doktorantów naszego wielkiego biblisty krakowskiego i członka papieskiej komisji biblijnej, ojca profesora Augustyna Jankowskiego. Relacjonował nam, że pewnego dnia postanowił w Rzymie zapytać wprost, co o pewnym problematycznym tekście biblijnym sądzi Jan Paweł II. Przecież jest pierwszym nauczycielem w kościele, który może niektóre rozstrzygnięcia ogłosić jako nieomylne. spytał więc papieża, czekając na jego odpowiedź. Usłyszał najpierw krótką odpowiedź. Muszę spytać kardynała Ratzingera, a potem on na pewno będzie wiedział. Pewnie będzie wiedział, jakie są opinie i uzasadnienie i sam na pewno wyrobił sobie własną opinię, a jemu można uwierzyć. Koniecznie w tym trzeba dodać, że Józef Ratzinger dał się już poznać jako wybitny, solidny i odważny teolog w czasie trwania Soboru Watkańskiego II oraz w latach zamętu i zamieszania wokół interpretacji postanowień tego Soboru. Z tego czasu do kanonu książek należało koniecznie przeczytać jego Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Pierwsze polskie wydanie było w 1971 ale także późniejszy wywiad, raport o stanie wiary z 1984, udzielony już nie przez profesora, ale przez prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kardynała Józefa Ratzingera. Jako wykładowca akademicki Józef Ratzinger dał się poznać jako teolog szerokich horyzontów, doskonały znawca tradycji kościoła, zwłaszcza tradycji augustiańskiej i franciszkańskiej. Z teologów XX wieku cenił bardzo najpierw Karla Ranera, ale później środowisko czasopisma *Komunio* i takich autorów jak Urs von Baltazar, Auri de Libac czy Walter Kasper. Obszary jego badań naukowych to Słowo Boże i jego interpretacja w Kościele, eklezjologia w kategoriach ludu bożego i tajemnicy, Bóg i miłość, Jezus Chrystus, zwłaszcza w duchu, chrystologii sensu, Wreszcie wiara i jej zakwestionowanie we współczesnym świecie. Wiemy, że dziś z pomocą komputerów możemy różnych rzeczy wyszukiwać, nawet w twórczości kogoś, kto napisał setki książek. I kiedy się szuka terminów kluczowych dla zrozumienia myśli teologicznej Benedykta XVI, najważniejszym okazuje się słowo miłość. Czego potwierdzeniem są też trzy tytuły jego papieskich dokumentów, które zawierają termin miłość, ale ten, który wyraża łacińska caritas. Zobaczmy, że encyklika z 2005 roku ma tytuł Deus caritas est. Adhortacja z 2007 sakramentów caritatis. I wreszcie encyklika z 2009 Caritas in veritate. W całej wcześniejszej działalności naukowej, następnie w posłudze biskupiej, pracy w kongregacji nauki wiary i w swoim papieskim nauczaniu papież Benedykt XVI troszczył się niezmiennie o właściwe czytanie Pisma Świętego oraz jego właściwą interpretację w Kościele. Przekonać się o tym można bez potrzeby odwoływania się do całej jego spuścizny teologicznej, ogromnej liczby publikacji czy wypowiedzi człowieka odpowiedzialnego za stan wiary w Kościele, a później za papieskie nauczanie. Wystarczy wziąć do ręki jedno dzieło, w prawdzie trzytomowe, powszechnie dostępne. Do tego napisane i zrozumiałe dla szerokiego kręgu wierzących w Kościele. Chodzi o książkę pod tytułem Jezus z Nazaretu którą papież zaczynał pisać jako 76-letni człowiek. A skończył już jako papież senior w wieku 79 lat. Przedmowa do pierwszego tomu tego dzieła odsłania imponujący warsztat autora i jego determinację, aby zawrzeć w trzech tomach podsumowanie dokonań całego swojego życia w formie kluczowego dla niego zagadnienia. Mianowicie Jezus z Nazaretu, w historii i w wierze. Takie sformułowanie jest właściwe, bo nie idzie tylko o historyczność osoby Jezusa i o ustalenie faktów z Jego życia, ale także, a nawet jeszcze bardziej, o wiarę w Jezusa z Nazaretu. Całość dzieła Jezus z Nazaretu stanowi swoistą sumę lektury bogatej literatury oraz własnych badań Benedykta XVI podejmowanych w ciągu niemal całego życia. Pisząc swoje dzieło w wieku dojrzałym, korzysta także z wcześniejszej lektury prac egzegetycznych i teologicznych, ale także przemyśleń i uściśleń, które sam poczynił dużo wcześniej. Przedmowie do tego pierwszego tomu Jezusa z Nazaretu, pisze, że książka ta jest owocem jego długiej wewnętrznej drogi. A do tego zastrzega, właściwie nie muszę nawet mówić, że ta książka Żadną miarą nie jest wypowiedzią nauczycielskiego urzędu, lecz stanowi jedynie wynik mojego osobistego szukania oblicza Pana. Ten zwrot występuje w psalmie 27. Zatem każdemu wolno mieć przeciwne zdanie. W tej wypowiedzi ujawnia się pierwszy rys jego lektury Biblii, a więc osobiste studium, analizy i syntezy oraz konfrontacji różnych opinii biblijnych i teologicznych. Papież Benedykt przekonuje i sam daje świadectwo takiej lektury Biblii, która polega na osobistym szukaniu oblicza Pana. Nie tekstu, nie Biblii, ale Pana. Owo osobiste szukanie oblicza Pana polega na zaangażowanej osobistej lekturze Pisma Świętego w wierze Kościoła, w zestawieniu z wiarą Kościoła. Józef Ratzinger jako wykładowca akademicki dokonuje analizy pojedynczych tekstów biblijnych, korzysta krytycznie z osiągnięć teologii systematycznej, rezultatów egzegezy i teologii biblijnej. Krytycznie z osiągnięć teologii systematycznej i teologii biblijnej. Krytycznie. We wspomnianej już przedmowie do pierwszego tomu, Benedek XVI wskazuje, że wielką pomocą dla niego były prace niegdyś najwybitniejszych egzegetów niemieckich. Co ciekawe, pochodzących ze Śląska, Górnego i Opolskiego. Pierwszy to Rudolf Schnakenburg, który urodził się w Katowicach w 1914. Drugi to Joachim Gnilka. Pewnie przodkowie nazywali się Gniłka. Ze Śląska Opolskiego dokładnie urodził się w Głupczycach w 1928. Papież zwraca przy tym uwagę na to, że dominująca wówczas Uprawiana też metoda historyczno-krytyczna nie prowadzi do tego, aby wierzący mógł pogłębić swoją wewnętrzną przyjaźń z Jezusem. Według właśnie tej metody Rudolf Schnackenburg konsekwentnie badał każdy tekst, nie tylko odnośnie jego treści i przesłania, ale również wcześniejszej historii tego tekstu, jak ona się zmieniała. W ewangelicznych tekstach szukał tego, co mógł powiedzieć Jezus historyczny. Następnie jak Jego słowa mogły zostać ujęte wtedy, kiedy miałyby być przywoływane w nauczaniu apostolskim, zwłaszcza kiedy musiały być wyrażone już w języku greckim. Albo gdy słuchaczami byli mieszkańcy wielkiego miasta, a nie jak wcześniej słuchający Jezusa ubodzy mieszkańcy Galilei. Wreszcie porównując teksty trzech Ewangelii, zawierające relacje z tego samego wydarzenia, Schnapenburg zestawiał je ze sobą oraz całością księgi, z której występują i usiłował odtworzyć Jezusa, jak go chciał przedstawić Mateusz, Marek, Łukasz czy Jan. Dlatego też dzieło Schnapenburga o Jezusie, które uwzględnia teksty wszystkich czterech Ewangelii, przedstawia nie jedną osobę Jezusa z krwi i kości, ale cztery odbicia. Różniące się między sobą, tak jak są różne odbicia jednej osoby w czterech lustrach, kiedy się ustawi je wokół tej osoby. Każde odbicie jest tylko jednym z ujęć, zaś zestawienia tych odbić powstaje raczej rozmyty, jeżeli w ogóle jakiś obraz, nie jednej, ale właśnie czterech osób. Dlatego też wielkie dzieło Rudolfa Schnakenburga nosi tytuł Die Person Jesu Christi im Spiegel der vier Evangelien a więc osoba Jezusa Chrystusa w zwierciadle czterech Ewangelii. Do historycznych podstaw wynikających z Ewangelii należy relacja Jezusa do Boga i jego więź z Bogiem. Bo bez zakorzenienia w Bogu osoba Jezusa pozostaje mglista, nierzeczywista i niezrozumiała Takie ujęcie Schnackenburga stanowi punkt wyjścia wyjścia dla drogi obranej przez Benedykta XVI, który we wspomnianym wstępie pisze To stanowi także szkielet konstrukcji mojej książki. Patrzę w niej na Jezusa z perspektywy Jego wspólnoty z Ojcem, która stanowi właściwe centrum Jego osobowości i bez której niczego nie da się zrozumieć. W tej samej perspektywy jest On dla nas obecny także dzisiaj. Także dzisiaj kiedy czytamy Ewangelię i kiedy usiłujemy się modlić słowami Ewangelii. W konkretnym ukazywaniu postaci Jezusa zdecydowanie jednak starałem się pójść dalej niż już na Problematyczność jego określenia relacji pomiędzy tradycjami a rzeczywistą historią wyraźnie dostrzegam w następującym zdaniu. Tajemniczą postać Syna Bożego, który ukazał się na ziemi, Ewangelie chcą niejako przyodziać w ciało. On przecież rzeczywiście przyjął ciało. Tak stwierdza Benedykt XVI. Wcale nie musiał go przyodziewać w ciało. On sam rzeczywiście przyjął ciało. To nie ewangeliści dopiero tą mglistą jakąś postać mieliby przybrać w ciało. W bibliografii Jezusa z Nazaretu na końcu pierwszego tomu Benedykt XVI zwraca uwagę na fakt, że Stakemburg pozostawił po sobie także niewielką i osobistą książkę Freundschaften mit Jezus, a więc przyjaźń z Jezusem, której, jak oświadcza we wprowadzeniu, będzie kładł akcent mniej więcej, mniej na to, co jest poznawalne, co intelektualnie uchwytne, a co jest rezultatem metody historyczno-krytycznej. Mianowicie w tej niewielkiej książeczce o przyjaźni z Jezusem Schnakemburg zwróci natomiast uwagę na oddziaływanie Ewangelii na umysł i serce ludzkie. Werner XVI zdecydował, że nie będzie pisał dwóch książek o osobie Jezusa. Jak uczynił to Schnakemburg? Najpierw ściśle naukowej według metody historyczno-krytycznej, a następnie bardziej dla serca, aby umocnić więzi z Jezusem. W jednym dziele, korzystając z owoców metody historyczno-krytycznej, Benedek XVI przekroczy i uzupełni jednak jej ograniczenia przez odwołanie się do lektury kanonicznej. Tym samym Jezus z Nazaretu, dzieło przecież dogmatyka z wykształcenia, jest pracą od początku do końca raczej z teologii biblijnej. Ale dzięki temu ukazuje oblicze Pana. Trzeba dodać, że wcześniej na pytanie o źródła kryzysu we współczesnej biblistyce kardynał Józef Ratzinger wskazywał właśnie metodę historyczno-krytyczną. Nieco później, w dokumencie papieskiej Komisji Biblijnej Interpretacja Biblii w Kościele z roku 1993, podpisanym przez niego jako prefekta Kongregacji Nauki Wiary, pada stwierdzenie, że celem tejże metody jest naświetlenie w sposób przede wszystkim diachroniczny, Znaczenia wyrażonego przez autorów i redaktorów, ale także pozytywne dopełnienie pojawia się odnośnie tej metody. Za pomocą innych metod i podejść umożliwia ona, ta metoda, współczesnemu człowiekowi dostęp do znaczenia tekstu Biblii takiej, jaką aktualnie mamy. Zanim Benedict XVI zacznie kreślić w swojej książce postać Jezusa z Nazaretu, tak uzasadnia konieczność zastosowania metody historyczno-krytycznej. Po pierwsze metoda historyczna z uwagi na samą wewnętrzną naturę teologii i wiary jest i pozostanie nieodzownym wymiarem pracy egzegetycznej. Biblijna wiara z samej swej istoty bowiem musi się odnosić do autentycznie historycznego wydarzenia. Nie opowiadał na historii jako symboli prawd ponadhistorycznych, lecz zasadza się na historii, która toczyła się na naszej ziemi. Faktum historicum. Nie jest dla niej wymiennym szyfrem symbolicznym, lecz stanowi jej konstytutywną podstawę. Et incarnatus est. Czyli i wcielił się, stał się ciałem. W tych słowach wyznajemy, że Bóg rzeczywiście wkroczył w realną historię. Gdy ją usuniemy, tym samym zniszczymy wiarę chrześcijańską jako taką i przemienimy ją w jakąś inną formę religii. Jeśli więc historia, fakty są w tym znaczeniu istotnym składnikiem wiary chrześcijańskiej, w konsekwencji musi się ona poddać metodzie historycznej. Domaga się tego sama nasza wiara. Podkreśliwszy konieczność korzystania z metody historyczno-krytycznej, Benedykt XVI wskazuje także na jej ograniczenia, które wynikają z samej istoty tej metody i dlatego dzisiejszy czytelnik musi ją przyjąć, musi przyjąć raczej, że zawarte w niej słowo należy do przeszłości. Metoda ta jako historyczna bada historyczny kontekst wydarzenia, w którym powstały teksty. Usiłuje możliwie dokładnie poznać i zrozumieć przeszłość, taką jaka rzeczywiście była, a żeby w ten sposób zrozumieć to także, co autor w danym momencie dzieje w kontekście swojego myślenia i ówczesnych zdarzeń mógł i chciał powiedzieć. Chcąc dochować wierności sobie samej, metoda historyczna musi nie tylko analizować słowo jako powiedziane w przeszłości, ale w przeszłości je także pozostawić. Musi. Z drugiej strony brak odwołania się do metody historyczno-krytycznej sprawia, że osoba Jezusa Chrystusa staje się ahistoryczna lub tylko swego rodzaju modelem, w której ze współczesnych metod badania tekstów historycznych. Widać to choćby po lekturze niektórych opracowań zawartych w pracy zbiorowej wydanej pod znamiennym tytułem Jezus in neuen konteksten, a więc Jezus w nowych kontekstach. Autorzy tych prac analizują teksty ewangelijne z pomocą psychologii, psychologii głębi, psychologii społecznej, socjologii, narzędzi służących do badania oddziaływań społeczno-politycznych czy redukowania konfliktów grupowych. Słowem metod zaliczanych do synchronicznych. Tego rodzaju metody lub podejścia stanowią kolejny sposób analizy Ewangelii, ale nie pomagają w nawiązaniu czy pogłębieniu relacji z Jezusem, który jest najważniejszą osobą i wydarzeniem w realnej historii zbawienia. Jak z tej aporii wybrnąć dokładnie i konkretnie, i jak wybrnął w swoim dziele Benedykt XVI, poznamy w następnym spotkaniu. Szczęść może.